0: Você ouve agora Penistas em Ação Olá, do podcast Tenistas em Ação, tudo bem com você? Falando de São Paulo, capital, eu sou Jeff Guimarães, pai da Bianca, tenista amador e um entusiasta do esporte. No episódio de hoje, tivemos o prazer de receber dois mestres: Narque Rodrigues, comentarista de tênis no canal Pro Assinatura Sport TV e técnico da seleção brasileira de beach tênis. E Silvio Bastos, que também comenta sobre tênis na Fox Sports, dirige a Academia SB Tênis em Niterói e tem também a parceria na Escolinha Guga. O programa está recheado de informações e curiosidades, conteúdo de altíssimo nível que, garanto, você só encontra em eventos fechados como palestras e workshops. E o podcast Tenistas em Ação tem a proposta de gerar entretenimento, fomentar e dar voz às pessoas ligadas ao esporte de tênis e outros mais esportes de raquetes. E também uma excelente oportunidade para saber o que acontece no mundo do tênis através dos nossos convidados. Obrigado pela sua conexão, pelo download, jogadores prontos. Sei, sei, sei. All wow. Olá, Narc Rodrigues, tudo bem? Obrigadaço pela presença aqui no Tenistas em Ação. E vamos conversar bastante, tem muitas curiosidades, tem perguntas de ouvinte.
1: Boa noite, Jefferson. Obrigado pelo convite. Boa noite também ao meu grande amigo de longa data, Silvio Bastos. Espero que Fala, Narc, um tudo, tudo bem? aí. Tudo bom?
0: Legal. Obrigado também ao Silvio, né? O Silvio aí que fez essa ponte aí e possibilitou a sua vinda aí, né? E a gente estava com uma expectativa grande e vamos, vamos -se embora. Quando eu comecei a falar para as pessoas da possibilidade da gente marcar essa entrevista, então o pessoal começou a perguntar e eu fui meio que bolando a pauta a partir daí. E uma das grandes curiosidades é assim: como vocês foram parar na TV? Se foi por convite? Se vocês já eram de alguma agência, já eram ligados a algum trabalho que tinha algum envolvimento com a TV? Ou foram testes? E aí vocês foram aos testes? Como aconteceu isso na vida de vocês?
2: Bom, o meu, é, uhum. eu tinha feito a faculdade de jornalismo bem lá atrás. Né? nunca tinha trabalhado diretamente com jornalismo, mas fiz a faculdade e acabei durante a faculdade conhecendo muita gente. E a Solange Amado, que o Narc também conheceu na época da Sport TV, estudou comigo, se formou comigo na faculdade em 84, dezembro de 84, e nos nossos encontros ali anuais da nossa turma, comentou comigo que ela estava há cinco anos atrás, seis anos atrás praticamente, e que se eu não queria fazer um teste para de repente tentar comentar ali na Fox quando a Fox entrasse no Brasil. É, eu fui fazer o ATP de Auckland, de Auckland na Nova Zelândia Fiz o teste, isso aí foi um evento gravado E depois comecei a fazer os eventos Ao vivo e acabei ficando e ao chegar na Fox, acabei encontrando um, algumas outras pessoas de faculdade comigo, estudado comigo antes e acabei ficando esses cinco anos que foi o tempo ali que a Fox estava passando é, os jogos dos ATP 250
1: E você, Nark? É, eu, eu dava aula de tênis para o falecido e muito conhecido jornalista Armando Nogueira e muito. a gente sempre teve muita afinidade para conversar sobre esportes, ele, né, ele torcia pelo mesmo time que eu torço, o Botafogo a gente conversava muito sobre futebol, ele gostava Gostava de tênis também. E aí, um belo dia, ele me fez um convite. Perguntou se eu gostaria de fazer um teste. E aí eu disse que sim. Na verdade, acabou não tendo teste nenhum, né? Na verdade, aí teve uma Copa Davis em Porto Alegre, em Espanha e Brasil, que eu fui. aí, eu simplesmente, no intervalo lá, eu entrei na cabine e perguntaram... O Dásio perguntou, o que, que tá achando do jogo? Aí eu falei no ar, foi só o que eu fiz naquele dia. Aí voltei para o Rio e, e fiquei assim, meio esperando. E aí, um belo dia... Uma segunda-feira à noite, eu recebo uma ligação perguntando se eu queria fazer um jogo do Guga ao vivo, ATP de Barcelona, no, outro, no dia seguinte, às 8 da manhã. Aí eu falei, sim. E aí o meu teste foi simplesmente ao vivo com um jogador que já tinha ganho o Roland Garros, que era ídolo nacional. E aí, aí eu fiz a semana inteira, eu fiz esse jogo Fiz a semana inteira até o final de, de Barcelona. E aí depois eles me ofereceram um contrato. Tudo. Agora, é eu, o Silvio sabe da dificuldade, né? É sempre bom a gente que está entrando nesse ramo. Que a gente, nós entendemos, né? Jogamos tênis, falamos de tênis, gostamos. Mas a gente não, não, não sabe dos meandros da televisão, como se portar nessa parte toda de comentário, de locução. Eu te agradeço muito, mas muito mesmo ao Armando Nogueira. Porque nessa minha semana, toda vez que eu acabava o jogo tinha um recado pra eu ir lá na sala dele. E aí eu ia lá na sala dele e ele falava, ó, oh, isso foi bom, isso foi legal, isso foi ruim, não deve fazer a semana inteira. Então, eu não posso dizer que eu tive um ótimo aprendizado. Fui meio que jogado das feras, mas o meu aprendizado naquela semana valeu demais. E aí, tudo começou num dia 13 de abril de 98. Tô quase completando aí 20 anos já. Caramba, bicho. Ô, Narqui, hoje você... Já Oi. É, o Armando Nogueira, que foi aí o, o
2: pai do NARC na, na Sport TV, foi o cara que me inspirou a fazer jornalismo. Né? A minha é ideia, meu? o meu sonho de fazer jornalismo era fazer jornalismo para escrever como Armando Nogueira. que Eu adorava os textos dele. Ele e tinha os textos demais. Escrevia, né? E o meu sonho era fazer jornalismo para falar de tênis, escrever de tênis, Armando Nogueira. E isso eu acabei tendo a chance de poder falar isso para ele. É, ele jogava tênis lá no Caiçaras e na época eu treinava que jogava com o NARC, né, o Roberto Teófilo, e o Armando Nogueira era muito amigo do pai do Teófilo, né, o Mozart. Buchecha. o Buchecha. O Bochecha, isso. E aí o, o, o Armando era muito amigo do Bochecha, e ele ficava, né, a gente treinava numa quadra, e o Armando Nogueira jogava a duplinha dele, né, na quadra perto, na quadra do lado, e aí um dia eu acabei, a dupla dele acabou, ele ficava sempre assistindo, e aí depois batia papo, conversava, e um dia eu acabei falando para ele, poxa, é, eu fiz jornalismo, me formei, e o meu sonho, foi fazer jornalismo para poder um dia escrever como você. Botou a mão no meu ombro assim, me deu meio que um abraço e falou, poxa, fica tranquilo. Um dia, quem sabe, você pode até escrever como eu. Agora, olha eu, que nunca vou poder jogar igual a vocês. Putz. Eu tô perdido. Mas você fica tranquilo, que não sabe quando, talvez, mas a chance de escrever como eu é sempre possível. Agora, eu nunca vou bater a esquerda como você, eu nunca vou sacar como o Roberto, eu nunca vou conseguir fazer nada do que vocês fazem. Então, pô, eu tô mal demais. Isso aí foi a Acho que é uma demonstração de quem ele era. O texto dele é super divertido, super pra cima. Enfim, era um cara fantástico, que escrevia muito. O texto dele era maravilhoso. Ele inspirou muita gente. Eu fiz vestibular de comunicação para fazer jornalismo porque eu queria escrever igual a ele. Era o meu sonho.
0: Nossa, e que eu cheguei nisso de...
2: nada, não. Ele também não jogou igual a mim, mas eu também não escrevo como ele, nem, nem acho que isso seja possível um dia, mas é uma historinha bem legal que aconteceu com ele, e para mim ele era tipo um ídolo.
0: Nossa. O Silvio, isso foi quando? Quando você teve essa... É, quando você falou ano, ele sobre pô, então isso. Vamos lá,
1: aqui. você jogava 18. Que ano foi isso? Eu jogava meu último ano de 18, foi 89.
2: Pois é, o Roberto jogava, era primeiro ano de 18, né? Você era segundo, o Roberto era, era um ano mais
1: novo, é. Um era ano mais novo. É.
2: Isso aí provavelmente deve ter sido em 89, 90. Quando o Roberto e vocês estavam começando a jogar satélite na época, né? Que não tinha filtro. Ah. E aí a gente estava treinando ali no Caiçaras. Foi mais ou menos nessa época. Tinha o Chapecó junto também, treinava com a gente. Isso deve ter sido mais ou menos 89, 90.
0: Caramba, hein? E super humilde ele, né?
2: Sempre foi. Ah, geralmente esses gênios são humildes. São, então, né? Que, Quem que... não é humilde é o idiota. me <risos> <risos>
0: E é perceptível que cada vez mais, é, mesmo que seja de forma lenta, que os canais de TV têm se interessado pelas transmissões e reportagens referentes ao esporte e tênis. E eu conversei isso já com o Silvio uma vez, a respeito né, do, do, de como o esporte anda aqui no país, né, que, e como as coisas são difíceis, e somado a essa crise desgramada que a gente está passando, né? Vocês acham que mesmo que de forma tímida a TV está conseguindo desmistificar o tênis e está popularizando mais é, pelos feedbacks que vocês recebem?
1: Não, eu, eu acho que é, a gente tem uma diferença grande entre massificar e popularizar, né? Popularizar são as pessoas é, saberem que está acontecendo tênis, que tênis está passando. O massificar seria você colocar as pessoas para realmente jogar, né? Uhum. então é um processo por exemplo, essas duas coisas meio que aconteceram na época do Guga, não tanto quanto a gente gostaria, porque popularizou-se demais e a massificação não veio na mesma, no mesmo tamanho vamos dizer assim, proporcional mas deu, massificou bastante, hoje eu acho que o tênis ele é só popular Todo mundo sabe quem é um Federer, quem é um Nadal, quem é um Bilute. Todo mundo sabe, conhece esses grandes jogadores, Djokovic, Murray, esses todos aí. Todo mundo sabe, mais. será que a gente está com mais gente jogando? Isso eu acho difícil. E aí, como você falou, a parte da crise, você vê aí o Silva, por exemplo, a Fox tá, deu uma parada aí nas transmissões. Esse uhum. ano, por exemplo, a gente não teve nenhuma emissora que se interessou pelos ATPs 500, que são grandes torneios, torneios que têm que ter a presença obrigatória de pelo menos dois top 10 na chave. São torneios uhum. excelentes. Ninguém quis fazer esse ano. Só fizeram, o só Sports TV só transmitiu o Rio Open porque, obviamente, aqui no, no Rio de Janeiro, no, no Brasil, e mais nada de, de ATP 500. Então a gente tem que ver até onde vai daí. Mas eu acho que, que tem muita gente assistindo. Ah, eu acho que a nossa mídia melhorou bastante, tanto quem escreve, quem fala, né, sobre tênis. Acho que hoje a gente vê muito pouca bobagem, vamos dizer assim. A gente pode ouvir opiniões discordantes, mas uhum. não bobagem mesmo é muito difícil a gente ouvir hoje em dia, né? tá todo mundo mais antenado e todo mundo procurando, né? A facilidade de informação é muito maior, né? Hoje você entra em vários sites aí, redes sociais, Twitter, e você consegue descobrir tudo sobre jogadores, sobre comissão técnica, sobre torneios, curiosidades, estatísticas. Então, eu tô, tô satisfeito. Já foi melhor, né? Vamos torcer para que melhore, né? Que dê uma diminuídazinha aí. Já tivemos anos melhores aí, com mais transmissões ao longo do ano, mas eu acredito, eu tô confiante que mais para frente aí, a gente possa voltar ao nível de antes. Eu só tem uma preocupação que não sei se o Silvio vai concordar comigo. Acho que sim. É uma preocupação mundial que é quando os grandes ídolos se forem. Se forem no sentido que parem de jogar. Federer, Nadal especificamente. Né? Uhum. Esses aí são uma preocupação mundial. Quando eles pararem de jogar, e aí? Como é que vai ficar o tênis? O mercado tênis, né? o produto tênis no mundo. Isso aí a gente tem que ver só para frente e poder aproveitar o máximo que puder desses jogadores ainda em atividade.
2: É, eu, eu acho que se a gente for mais ou menos o que o Nath falou, se a gente for comparar, né? há dois anos atrás, dois, talvez três anos atrás, tenha sido talvez o pico da TV brasileira é, nas transmissões de tênis. Né? Você tinha os 250 divididos pela Fox, pela Band e pela ESPN, você tinha os 500 passando naquele canal da Sky, você tinha os 1000 na Sport TV, você tinha a Copa Davis sendo passado pela Sport TV, você tinha todos os grandes lanches, alguns sendo passados por dois canais simultâneos, ou seja, isso aí talvez tenha sido o auge do tênis na TV brasileira. Hoje em dia, você não tem ninguém fazendo 250, você não tem ninguém fazendo 500, você tem a Sport TV fazendo os mil, é, ano que vem, em princípio, o Roland Garros não tem dono para nenhum lugar, a ESPN não faz o Wimbledon, fica só na Sport TV. Ou seja, se você for comparar, diminuiu, eu não sei, essa conta aí, teria que fazer uma conta. Mas hoje talvez você tenha sei, 50% menos de tênis. É óbvio que a qualidade continua, que você tem os ATP 1000, você tem os Grandes Slam e você tem a Copa Davis. Então, o topo da pirâmide, você continua tendo transmissão. Mas se você pegar em quantidade, você tem muito menos horas de transmissão por semana durante o ano inteiro. Isso de dois anos para cá. Então diminuiu consideravelmente, não em, quantida, não em qualidade, mas em, é, muito em quantidade. E aí entra esse ponto que o NARC colocou, que mesmo com o Federer, Nadal, Djokovic e Murray, a gente diminuiu em quantidade. Se a gente diminuir também na qualidade e mantendo a quantidade pequena, o que, que vai sobrar? Quando você não tiver a qualidade dos grandes jogadores jogando os grandes torneios. Não que Tim não possa superar, não que Zverev não possa chegar a resultados mas eu acho difícil que a gente tenha esses quatro grandes jogadores, e principalmente Nadal e Federer, não vai ter de novo. Isso não vai ter. Por mais que se respeite Teams, Verev e toda essa geração que está aí, você não vai ter. Eu acho difícil ter um jogador que faça é, ao mesmo tempo, um que tenha 19 grandes lãs, outro que tenha 14, outro que tenha 15 outro que tenha 12, jogando numa mesma geração. Eu acho isso muito difícil de acontecer. Com menos transmissão e menos qualidade na transmissão que tenha, eu não
1: sei, eu fico com o mesmo medo que o NARC tem aí de como é que vai ser? Eu não sei. É, vai ter que dar um tempo para talvez surgirem os novos ídolos, né? Grandes jogadores eles já são, mesmo muito jovens ainda, mas tem que dar um tempo para eles adquirirem todo, vamos dizer assim, a bagagem, o carisma desses grandes jogadores. Só acrescentando aí a, todas, todas as emissoras que citou aí o Silvio, só acrescentando a Sony também, que esse ano tá passando alguns Isso. WTA.
0: Pois é, eu vou, eu vou conversar é, com vocês. A,
2: a Sony meio que trocou, né? O que tinha a Band a Sony acabou pegando então é, apenas foi tipo uma manutenção do que já tinha não foi um acréscimo né apesar da Sony ter entrado é, ela entrou para suprir uma deficiência que a Band estava largando então a gente não passou a gente passou sim a ter um canal é, novo só trocou o canal de ter a
0: Band, né? é verdade não foi algo a mais né só é, foi uma
2: substituição uma troca se a gente for cantabilizar a gente está tendo a mesma, o mesmo que tinha assim, de feminino, continua tendo, só trocando o canal.
0: Mas a, a dinâmica da Sony está um pouco diferente, né? Dele de tá fazendo ali com o Oncins, eh, os convidados, né? Jogadores, treinadores e jogadores, né? É porque. É, não, eles estão lá fazem nos
1: Estados lá Unidos, né? Eles fazem, de fazem de lá nos Estados Unidos, né? Aí o pessoal Unidos. já mora lá.
0: É. Eu, eu vou conversar é, com o.
2: estão lá. Agora, mais recentemente, é, dos últimos WTA e agora também no, no, no Finals, é, eles estão fazendo tudo em VT, não estão fazendo nada ao vivo, porque não está coincidindo na grade de acordo com o interesse do canal. Então, quer dizer, isso aí também está sendo, eu acho, talvez um ponto negativo, diferente, por é. exemplo, da Band, que fazia tudo ao vivo. né Eles não estão fazendo, eles não são um canal de esporte, eles estão adequando a grade deles de entretenimento e colocando um esporte, mas em função do entretenimento ser realmente aquilo que o canal é, Pressuposto para fazer, eles estão preferindo, nos horários agora de Singapura, colocar VT, porque nos horários de Singapura é melhor para eles a grade ter filme. Né? Uhum. Isso aí não é nem um pouco legal,
0: o né? Silvio e o Inarque, mas assim, se no caso deles, vamos colocar e ver no que vai dar. Se tiver uma boa adesão, de repente é, essa grade pode mudar, né? Vamos torcer, pelo menos, para isso, né?
2: É, a mudança que teve foi o contrário, né? Eles começaram fazendo ao vivo e agora mudaram para VT e estão mantendo o VT. Ixi, mano. O ideal seria voltar para ao vivo, né?
1: É. É, é, é que a gente às vezes esquece. É que a, a gente está pensando no tênis, né? Mas também tem os, os amantes de outros esportes. É todos eles, né? Então, e, e como são todas elas empresas que e as empresas visam o lucro, elas têm que fazer o cálculo de que esportes você tem mais audiência, você consegue negociar melhor os contratos, você tem um retorno melhor dos patrocinadores. É, então, tudo isso é uma conta que a gente não tem acesso, né? E talvez por isso aí o tênis nem sempre tem sido um, um produto, vamos dizer assim, tão lucrativo, assim, né? Então, por isso esteja perdendo espaço. Eu falo lá pelo Sport TV. O Sport TV ainda tem a facilidade, que o Sport TV tem três canais. Uhum. É, outros, a Fox, por exemplo, tinha só tinha dois, a Sony tem esse aí que é junto com outros filmes, com séries então fica difícil você botar aí realmente espaço para você colocar um, um tempo grande na grade aí de, de tênis, por exemplo, um grande slam que dura duas semanas, joga o melhor de cinco sets também junto com o feminino é difícil você convencer um canal Olha, tu vai ficar aí com oito horas de tênis por dia na grade. E o resto? E os outros esportes? É um, ainda mais um canal que se propõe como um canal esportivo, né? Então, é, tudo isso aí tem uma dificuldade, a gente entende, mas, obviamente, a gente fica triste porque a gente quer ver nosso esporte aí na TV, né?
2: É, isso aí mas foi eu... exatamente o que aconteceu na Fox, né? Eles foram entendendo e conhecendo o mercado brasileiro, entraram no Brasil com alguns campeonatos de futebol, bem poucos, e o tênis era um dos esportes, mas perceberam ao longo desses últimos cinco anos que o futebol seria a forma como eles ganhariam mercado, como eles ganhariam o público. Né? E aí foram aumentando tamanho, foram aumentando a quantidade de campeonatos de futebol para entrar na grade e o tênis, obviamente, ficou com um horário restrito e, infelizmente, né, pelo fuso horário, os horários dos jogos de tênis no final de semana, sábado e domingo, são exatamente nos mesmos horários dos campeonatos europeus. E aí vem as prioridades. Como é que você vai deixar né, num canal que tem objetivo de lucro como é que você vai deixar de passar um jogo que está valendo o título da Bundesliga na Alemanha que está valendo o título da, do campeonato italiano do jogo do campeonato inglês para passar um jogo de 250 e aí começaram a ser, nesse último ano de 2016, começaram a passar os jogos de tênis, as semifinais e finais em VT, depois que terminavam os jogos do futebol. Isso aí era 3, 4, 5 horas da tarde. E aí, óbvio que o interesse do tênis já é pequeno, comparando com o do futebol. O interesse do tênis sendo passado em VT, fica infinitamente menor. E aí começou a ter um desinteresse do canal em passar VT no final da tarde, e começar hoje a Fox tem, se não me engano, 11 campeonatos de futebol. São vários europeus, mais o argentino, Copa do Brasil, libertadores, e aí vai, campeonato belga, campeonato inglês, campeonato escocês, é, italiano, enfim. É, são 11 campeonatos de futebol que passam ao longo de toda a temporada, e, obviamente, isso aí fez com que os campeonatos de tênis fossem passados para tarde. Só que, à tarde, o fuso horário não, não coincide. E aí, uhum. a tendência foi... O tênis foi saindo do ao vivo, passou do ao vivo do Fox 1 para o Fox 2, do Fox 2 para VT e do VT passou para não acontecer nada em 2017. Vamos ver, 2018 o que, que acontece, existe lá uma ideia, existe um projeto do tênis sempre voltar, mas não tem nada de concreto, nada definido. O ideal mesmo seria ter o Fox 3, né? da mesma forma que a Sport TV está lá no 3. Mas tudo isso é muita ideia de concreto que a gente tem é que o Fox hoje não tem tênis.
0: Ô, Silvio, mas você tem conversado com eles, né? É, assim, não,
2: você... é, sempre que tem alguma coisa de tênis, um programa, alguma coisa para se fazer, eu sou procurado. Teve um programa do Guga, enfim, tem sempre alguma coisa, alguém me ligando, procurando para participar, mas não em transmissão, não em jogos ao vivo. Isso, tá. O último jogo que eu fiz ao vivo foi em novembro do ano passado, ou seja, semana que vem vai fazer um ano. Um... da minha última transmissão é, e de concreto não tem nada.
0: Onarque, mas pelo menos não, não existe nenhum zoom, zoom zoom nada que venha, por exemplo, alguém algum diretor produtor chegava e dizia Onarque, negócio tá ruim, sei não? Acho que ano que vem não vamos fazer tênis, esse tipo de coisa não, pelo menos não se. É tem, agora né? eu
1: não ouvi, eu não ouvi nada. <risos> Não, mas o tênis está garantido na grade. Eu, ainda tem algumas coisas para acontecer aí, mas está tudo na grade, né? Como falou aí o Silvio... O Wimbledon, que era exclusivo do Sport TV, passou a ser compartilhado com a ESPN, agora voltou, vai voltar a partir do ano que vem a ser exclusivo do Sport TV. Então, eu acho que esses aí, acho que não vão sair, não. Vão continuar, não. vamos ver se é, acrescenta mais alguma coisa, né? Por exemplo, o Silvio citou aí que, no momento... Nesse exato momento, o Roland Garros não está fechado com ninguém. Com ninguém. É. Por exemplo, se o Roland Garros fosse hoje, o Brasil... O Brasil não passaria. Não, não veria Roland Garros. Só pela internet ou alguma coisa assim. Não passaria. Uhum. Então, vamos ver. Porque Roland Garros não é um torneio fácil. Roland Garros, você começa a transmissão às seis da manhã, hora de Brasília, e vai até às quatro e meia, às vezes cinco horas da tarde. Então, são muitas horas no ar. É, né, você teria que ficar ali, ter uma grade bem prejudicada durante duas semanas, né? Não sei. O Roland Garros tem, é, chove... Rolando Arroz, não tem quadra coberta. É. O piso do Saibro, o Silvio sabe bem disso, né? agora com a TV, até não precisa ser você mesmo, não precisa trabalhar na TV você, Jefferson, assistindo em casa. Rolando Arroz, por exemplo, quando está ensolarado, sol aberto, tempo aberto, você não vê sempre a bola, você tem uma ah, certa já. dificuldade de ver a bola. O Roland Garros é um torneio que, que é difícil você enfrentar ali para poder botar duas semanas de transmissão aí. Vamos ver se alguma emissora pega, tomara que seja podem Sport TV, mas não, não falaram nada até agora. Vamos ver, mas não é um torneio fácil de transmitir, não.
0: Então, os torneios de, de... tipo O Australia Open, que passa na madrugada, vai adentro, e o US Open, que também começa jogos bem tardes, é, é mais fácil para a TV por conta das coisas que acontecem aqui no Brasil, né? Por conta desses horários não interferir com jogos de futebol e outros esportes, é isso?
1: Mas aí depende Mais ou menos por aí? Depende de cada emissora. O futebol, o Sport TV, por exemplo, assim, como a Fox, tem muito futebol. Então já teve dias da... Esse ano foi um ano atípico, porque teve muito eliminatórias da Copa do Mundo, né? Copa do Mundo ano que vem. Então, por exemplo, ano que vem a gente não vai ter esse problema. Mas já teve... Ficou espremido ali o Sport TV 3, a gente teve que ir para 4 ou para o Globosat Play. Por TV Play, porque estava passando jogo muito jogo de futebol à noite e era horário nobre lá em Nova York também, eles sempre botam os jogos importantes, e a gente teve que ir para a internet. Então, às vezes, tem, dá essa, vamos dizer assim, atropelo, né? Ficou muitos eventos e aí você tem que distribuir. Tem essa plataforma agora de, de poder usar a internet, né? Todas as emissoras agora têm, o Play, né? você acaba indo para lá. Mas o ano que vem é um, dia, é um ano que não vai ter tanto futebol, não, não tem eliminatório de Copa do Mundo. Acredito que seja mais tranquilo, porque assim como o Silvio falou, os jogos de futebol pro, 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 do Campeonato Europeu junto com... Com o mesmo horário do, das, das finais, semifinais dos torneios na Europa Aqui no Brasil acontece à noite, por exemplo Um grande slam que você tem jogo durante a semana, à noite Jogos Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Tudo naquele horário ali, à noite é. nove, nove e meia da noite, dez horas Nessa hora aí o S-Open estava bombando O S-Open tinha Federer, Nadal Algum cara bom desse na quadra nesse horário É horário nobre, né? É, então você tinha que sempre dar uma rebolada ali Para ver o que, que vai colocar mas acho que isso é um problema que vai ter sempre o esporte hoje é muito visto no mundo todo são vários esportes né, aparecendo aí, você vê até videogame hoje em dia transmitido na TV uhum. então você acomodar todos esses esportes aí em dois três canais realmente é difícil a direção lá é que tem que decidir o que é melhor para a empresa né? uhum.
2: uma coisa que eu acho que é que não tem jeito e o que está há 20 anos eu tô, fiquei 5 é, a gente pensa tem duas maneiras de pensar né? a gente pensa com o coração que a gente é apaixonado pelo tênis e quer que o tênis apareça cada vez mais mas depois que você começa a ficar um pouquinho ali dentro e conversa com as pessoas cara, televisão é dinheiro aquilo é movido a é dinheiro é movido a é interesse e aí sim é o grande problema a gente mora no Brasil e no Brasil o que gera dinheiro é futebol não tem jeito por mais que o meu coração tem uma bola amarela que quica dentro de uma quadra. Não tem jeito. Você pega é, qualquer jogo de futebol em VT, vai dar um público maior que um jogo de tênis. Não tem jeito, não tem. Não adianta, não tem como você. Ah, mas podia, falta de respeito com o público. Eu concordo com tudo isso. Mas, cara, você quer abrir um negócio, você quer iniciar um negócio, você vai botar um dinheiro nesse negócio. Esse negócio tem que dar lucro. Aí você vai fazer o quê? Não, vamos deixar o nosso restaurante aberto uma semana dando comida de graça porque vai ser bacana para a nossa imagem. Se ele fizer isso, ele vai quebrar. Ele não tem como fazer. Ele tem que né, visar lucro. E, infelizmente, no Brasil, o que dá lucro na televisão é o futebol. Não tem como não. mudar. Isso não vai mudar. Vai ser hoje, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, isso não vai mudar. Isso é, é um ponto vai... que não tem como mudar.
0: Ela vai investir naquele produto que vende mais, né? não tem jeito. É, é comercial. Como né? o
2: Nath falou e já aconteceu, a gente estar tá num puta de um jogo legal, está 4x4 no terceiro, 15, 40 para uma quebra e vai ter que entrar um jogo que é prioridade. E a gente vai ter que sair. E vai sair. E se acontecer ano que vem vai sair de novo. E daqui a três anos se aparecer uma outra situação numa janela que tem que entrar um jogo, que tem que entrar vai entrar e não vai ter tênis não importa quem esteja. Ah, a falta de respeito com o cara que estava vendo o jogo desde o início. Talvez seja. Mas a falta de respeito em não colocar o jogo do futebol que estava marcado naquele horário é uma falta de respeito maior com mais gente. Muito mais fácil você desrespeitar uma fatia pequena de público do que uma gigante, que é quem está assistindo futebol. Então o futebol é prioritário, ele vai vir na frente, porque ele gera uma quantia, um volume de dinheiro infinitamente maior do que o tênis. Não tem jeito, isso não vai mudar.
0: Basicamente, pelo que vocês falaram, três itens assim que pesam bastante, né? Esses jogadores fantásticos que estão aí hoje em dia, e além de ser muito bons, eles têm um carisma espetacular, né? e os que estão vindo aí, essa garotada nova, é, a gente já viu que é, alguns deles têm carisma também, chama a gente garotada bonita e tudo mais mas ainda tem, é, até chegar lá, né tem, tem muito feijão ainda para comer, e junto com essa crise que a gente está passando <risos> e a concorrência com os outros esportes né? aí complica tudo
2: é, eu acho, por exemplo, esses caras que estão aí, eles transcenderam o esporte né? eles, é. o Federer, Nadal até o Djokovic e Murray, é, eles não são grandes tenistas, eles são gênios, são caras que ultrapassaram o limite do esporte. Né? Eles são caras reconhecidos como celebridades. Né? E hoje o Tim, o Zverev, essa geração, são grandes tenistas. Mas eles só são grandes tenistas. Uhum. Nada impede que no futuro eles se tornem celebridades e grandes fenômenos. Mas hoje eles são apenas grandes tenistas. Grandes jogadores de tênis. E eles não chegaram nem no início daquilo que Federer, Nadal, menos ainda Djokovic, um pouco menos ainda Murray, alcançaram. Né? Uhum. Eles são caras que tranquilamente... Se chegarem em determinados países e mandarem eles andarem na rua, vai andar tranquilamente e não vai acontecer nada. Eu duvido que em qualquer país do mundo, você bota um nada ou Federer andando, ele vai ser parado. Porque é. eles transcenderam o esporte. Como o Neymar transcendeu o esporte, como é, outros atletas de outros esportes transcenderam. O Bolt transcendeu o esporte, são celebridades. É, e o tênis, com esses quatro aí parando, o tênis vai deixar de ter celebridade vai voltar a ter apenas grandes jogadores. E aí, aí a gente não sabe o que vai acontecer.
0: Um dia de transmissão na vida de vocês, como, como as coisas acontecem? São muitas reuniões, tem que chegar muito cedo, bate-papo, vê pauta. E imagino que deve ser uma loucura.
1: Olha, no início era bem complicado, porque no início correr para a internet, pegar algumas informações, né? A internet estava começando, era 98 ainda, pegava tudo ali dos jogadores. Aí depois você vai aprendendo a lidar melhor, vai sabendo onde buscar as informações, as transmissões também, obviamente, ao longo dos anos foram melhorando bastante, foram te dando mais informações, mas eu procuro sempre já sair de casa já meio que estudado, né? Já vi os jogos que eu posso fazer, que vai acontecer. Obviamente quando eu chego lá na emissora, eu procuro chegar sempre pelo menos uma hora antes né? E aí ainda imprimo algumas coisas também, né porque hoje você pelo celular, pelo computador você tem todas as informações, mas eu gosto de ter escrito, porque eu vou marcando algumas mais importantes, e aí eu vou com tudo isso. Mas é raro eu chegar lá e ver as coisas só na hora, eu já, antes saindo de casa, eu já olho, já sei quem vai jogar, entendeu, algumas possibilidades, entro em algum site, é, vejo o ranking, o que, que pode mudar se fulano vencer ou se perder, se tiver uma zebra aqui, outra ali... Essa época de final de ano, por exemplo, agora a gente faz muita conta como poderão ser os grupos lá para o Finals de Londres, né? As duplas também. Uhum. Uh, masculinas, aí é, é um pouquinho, mas não, não é um dia assim tão corrido, não. É corrido, o Silvio sabe disso. É quando chove, é quando sai de um jogo e vai para outro, e aí vai cortar para o futebol. E aí de repente, ó, quando acabar o futebol, vai voltar. Aí fica meio correria. Aí, porque você tem que ficar acompanhando o jogo depois pela internet, às vezes você não tem a imagem, tem que ficar acompanhando para quando voltar já saber o que aconteceu. Você vai na internet também para ver se teve algum lance é, diferente, algum lance espetacular nesse tempo que você ficou fora do ar e vai voltar daqui a pouco, aí ele fica, é um dia que fica diferente. Mas se é só para ir lá e fazer a transmissão dos jogos, aí você pode fazer dois, três jogos seguidos, aí não. Aí eu, eu, eu acho que a gente, a gente já chega preparado e pega as informações ali e a transmissão transcorre normalmente.
2: É, diferente um pouquinho do Nark, né? Ele pegou toda essa essa época que não tinha muito acesso à informação. E eu, bem mais recente, né foram os últimos cinco anos para cá, de 2012 para cá, então você tinha sempre, desde que eu comecei, muito acesso à informação. É, você consegue saber já na grade do dia anterior, quantos jogos você vai fazer, qual é a programação, às vezes muda um pouquinho, chega lá na hora, entrou alguma coisa para fazer e você tá esperando fazer o primeiro, o segundo, o terceiro jogo e aí resolve fazer o segundo, o terceiro e o quarto e aí você estudou fazer só os primeiros três e aí na verdade o primeiro que você estudou o cara não vai mais fazer, não resolveram fazer o quarto jogo por algum motivo qualquer é, a Fox tem né, essa parceria com a Fox Argentina então, por exemplo, a Fox Brasil imaginou fazer o primeiro, o jogo um de final, 1 um, dois e três e aí depois que isso ficou definido aqui no Brasil a Fox Argentina é, o Del Potro ganhou o jogo dele das oitavas e o jogo dele entrou no quarto jogo, e aí a Fox Argentina fala, não, a gente prefere botar o jogo do Del Potro, aí cancela, cai o jogo 1 um, e acaba entrando o jogo 4, porque a Fox Argentina, como a transmissão é simultânea, né, a Fox Argentina quis, por algum motivo, botar o jogo do, 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 do Del Potro, como também o contrário, né, o jogo 4 entrou o jogo do Belucci e a Fox Argentina não tinha nenhum jogo para botar Aí entrou o jogo do Belu, e a gente mudou, porque ele acabou entrando no jogo depois. Na época ali que o Marcelo e o Bruno começaram a ter resultado nas duplas, a gente também fazia muito jogo de dupla nos 250. Agora, praticamente, eles nem jogam mais 250. Estão jogando é, os 500 e os 1000 e não jogam muito 250. Então, às vezes você fica ali com o inesperado, mas não tem muita preparação. Tem o um estudo prévio no dia anterior, chega lá você conversa, normalmente com o narrador, na maioria das vezes era com a Milton, que o Nark conhece bem. Tinha um pouco também do João Guilherme que fazia alguns jogos. Conversava um pouquinho com eles, conversava, pronúncia dos nomes, algum nome mais complicado, tentava ver para não falar besteira, ou então a gente tá falando, pronunciando da mesma maneira, para não ficar diferente ele falando de um jeito ou falando do outro. Uhum. E o chato é exatamente o que o falou, né? Se esse programa Ainda mais eu e ele, que trabalhamos com tênis, damos aula de tênis. Então a gente tinha a grade lá para fazer jogo das sete ao meio-dia, que era o que a gente imaginava. E aí teve uma chuva no último jogo, e aí eu ia dar aula duas horas, e esse último jogo acabou às quatro, e eu tive que cancelar o aluno, pedir para o outro professor dar aula no meu lugar. Enfim, ter que remanejar porque choveu, aconteceu alguma, algum imprevisto. E aí você ter que reestruturar todo o seu dia, porque... Sei lá, em Istambul está chovendo, aí eu tenho que ligar para o meu aluno e dizer olha, eu não vou poder dar aula para você porque está chovendo em Istambul. E aí o cara vai falar, pô, mano, o que, que eu tenho com a chuva de Istambul? Enfim, é óbvio que com o tempo os alunos acabam sabendo o que, que você está fazendo e ele vai saber que você não vai estar tá lá porque você está fazendo uma outra coisa. Ele vai te ver ao vivo e sabe que você não está brincando nem está deixando de dar aula para ele porque você não está fazendo nenhuma outra coisa. Uhum. Mas é chato, né? Você, em princípio, não avisar no dia anterior que não vai estar, porque você também não sabe que vai chover amanhã em Istambul. Mas, no mais, é normalmente é bem tranquilo. Acho que o importante é você estar preparado para saber aquilo que você vai fazer e contar com um pouquinho do inesperado. Porque às vezes tem alguém sentado na arquibancada que você tem que saber quem é e aí fica aquela angústia né, de ninguém sabe, ninguém... Quando não é um tenista, é alguém, você tem que saber que aquela é a nova namorada de não sei do quem. Mas não tem jeito. ali Quando você está ali, você tem que estar tá lidando com o imprevisto. Né? A gente fazia, fez durante muitos anos é, o torneio do Hall da Fama em Newport e sempre tinha os homenageados. E era sempre uma angústia, né? porque você, às vezes, não tinha a lista dos homenageados com antecedência, e aí ficava descobrindo no dia que os determinados homenageados seriam homenageados naquele ano. E aí você ter que, de repente, saber que aquele jogador que você imaginava como era quando tinha, sei lá, 25, 30 anos, agora ele tem 85. E aí você meio que imaginar que aquele jogador envelheceu 50 anos e ver ele com 50 anos a mais e deduzir que ele era... O Roy Emerson, que ele, enfim, são coisas que acontecem. E quando você está ao vivo, não tem jeito, né? Não dá para dar muita volta.
0: É, eu imagino, deve ser uma pressão, né? E, é, e o e... pessoal
2: lá de baixo do switch fica no teu ouvido, né? E aí, quem é esse cara? Pô, pô já apareceu? Olha, o cara apareceu de novo, hein? Olha só. Pô, de novo, tá dando close no cara. Quem é? Quem é? Descobre. Pô, descobre aí, descobre. Descobre quem é, quem é o cara. <risos>
0: Essa era uma pergunta que eu tinha para vocês, eu percebo isso aí, e tem muitos jogos que de repente aparece lá um, um cantor de rock, uma, uma atriz, um ator, às vezes é Hollywood fica mais fácil, mas às vezes aparece lá um empresário famoso, sei lá, o, o dono da Oracle lá, né, que ele tem o um torneio lá em, nos Estados Unidos, né? o Larry Ellison. Tem alguém, um, um produtor ali atrás, uma galerinha que fica ajudando vocês ou é são vocês mesmo? na raça tem, mesmo?
1: Na transmissão tem muita gente, tem operador de áudio, operador de caractere, tem muita gente junto, coordenador, tem muita gente junta que ajuda, né? a gente também ali procura na hora, até pelo celular, né, muita gente manda mensagem, a gente está assistindo, Ei, esse, é o, esse é o fulano, até no, obviamente no intuito de ajudar. Agora, o que acontece é que a gente tem que, uma das primeiras lições que eu aprendi, quando eu comecei, é que não pode falar que acho que é fulano. Não pode. Ou você, é melhor, por isso que você é estranha é quando a gente fica mudo, não fala nada, é porque a, instru... a orientação é só para falar se tiver certeza. Ah. Não pode falar eu acho que é o Jefferson. Não, não pode. Ou é o Jefferson ou não é ninguém você vai ficar calado. Então, por isso, às vezes, demora um pouquinho. Aparece uma vez, aparece a segunda, você está pesquisando ali para só afirmar com certeza.
0: Uh -huh.
1: Isso eu aprendi lá atrás, lá uh -huh. no início. E, e nervosismo
0: bate ainda um pouquinho ou não? Hoje vocês tiram de letra
1: ah, no início? Eu ficava nervoso. No início, assim, eu até te falei como foi meu início. Assim, foi muito vai lá e faz, né? Não teve nenhum teste, não teve nada. E agora, não, agora pelo contrário, agora não é o um nervosismo, é uma expectativa, uma ansiedade boa quando você vai fazer um grande jogo, vai fazer uma final de grande slam ou um Fedre Nadal, um Fedre Del Potro no horário nobre do US Open, por exemplo. Aí é aquela ansiedade, pô, vou fazer um grande jogo agora, né? E com dois grandes jogadores. Aí você é, é legal, é, é motivante. É como é, você não qualquer coisa, né? Você tem um dia, um jogo que te motiva mais. Talvez seja esse aí. Só que eu também outras das lições que eu tive é que o o bom é se você só mostra que é bom se você pega um jogo ruim e deixa ele atrativo. Encontra um caminho... Para que as pessoas prossigam assistindo ali, prossigam te dando audiência. Porque você uhum. chegar a pegar um Federer e Nadal, você não precisa fazer nada. As pessoas é já fácil. vão estar assistindo o Fedre Nadal. O jogo pode até ser ruim, porque também dois grandes jogadores não é garantia de que o jogo em si vai ser bom. Você pode ter um jogo sem Rally, por exemplo, e aí, mas só que são dois grandes jogadores, e outro jogo com dois jogadores médios e bom pra caramba, muitos pontos espetaculares, tudo. Mas esse jogo ruim, que é o que você tem que mostrar que é bom, também aprendi isso com esses narradores todos que eu faço até hoje, já fiz, você tem que achar um, um, uma maneira ali, enxergar um, alguma coisa para manter a audiência da, da, do, do telespectador, às vezes até num jogo ruim. Aí sim é que você mostra seu valor. No jogo bom, é, eles eles acham, né pessoal lá, que aí é o tipo de coisa que qualquer um faz. Né? É, isso uhum. é que é difícil. E olha, o Silvio sabe disso, tem muito jogo ruim por aí, viu? É,
0: né?
2: Olha, é... Tem um monte. Não criticar nem falar mal, não, mas... Eu fiz muito jogo ruim, porque quando você faz 250, você está pegando ali muito rodado, muito jogo de quarta de final... Você tem muito jogador 200, 180, 300 até.
1: Porque. É, 250, você tem três ou quatro, às vezes na mesma semana. Os jogadores se diluem, se... pelo torneios. Ah, então, é. É, um, é, não tem jeito. É um torneio mais fraco. E você vai ter
2: jogadores ali que. Muito acontece de jogador que saiu do quarto para estar tá nas quartas final, chegando no semifinal. Então, eu já fiz muito jogo de jogador que eu não tinha visto, nunca tinha visto na minha vida. Mas muito jogo. Eu, esses cinco anos, eu tenho mais ou menos 1.300 horas ao vivo. Dessas 1.300 horas, muitas, mas muitas foram de jogadores e jogos bem fracos, entendeu? Se você pegar em cinco anos fazendo jogo de tênis... Eu fiz três torneios que o Federer jogou, só. Eu fiz ah. dois torneios que o Nadal jogou. Eu fiz um que o Djokovic jogou e um que o Murray jogou. Quer dizer, aí você começa a fazer conta. Em compensação, o Ferrer, eu devo ter feito, acho que se não me engano, 12 títulos do Ferrer. Porque ele ganhou muito 250. Então, você pega a quarta de final... Você tem o Edgar fazendo quarta de final de 250. Você tem o cara que passou o quali fazendo quarta de final. Então, é, por um lado, foi muito legal, porque isso me obrigou a ser criativo. Isso me obrigou a pegar um jogo com pouquíssimo interesse e de alguma maneira fazer com que as pessoas é, no mínimo estivessem entendendo como é que o tênis é jogado, por que, que o tênis é feito de uma determinada maneira. E talvez o maior elogio que eu tenha ouvido durante esses cinco anos foi do segurança da Fox, na portaria, na hora de ir embora ele falou, poxa, hoje eu entendi um pouquinho de tênis.
0: Uhum, eu não sei
2: nem quem era que estava jogando, mas eu já sei contar, eu já sei o que é direito, o que é for o que é esquerdo, o que é backhand e talvez ali eu tenha ouvido o meu melhor elogio em cinco anos, do segurança, que nunca tinha Tido interesse em parar para ver um jogo de tênis e, segundo ele, é, naquele dia ele curtiu. E foi um jogo muito ruim. Não vou lembrar o nome de quem foi. Mas foi um jogo muito ruim, e ele adorou, porque ele conseguiu entender o que, que ele estava vendo. Isso aí, pelo menos por esse lado, foi muito legal ter feito os 250.
0: O, o legal é que, assim, quando você está fazendo um trabalho, você pode ser apaixonado pelo seu trabalho, mas tem tarefas ali dentro que, de repente, são chatas, né? não são aquilo que você curte fazer. Então, esse seria uma explicação de que, mesmo naquela situação, um jogo chato, você conseguiu manter uma energia boa ali e um cara que nem joga, né? Isso é importante. É, é, né? Conseguiu entender o que tá acontecendo, né?
2: É igual você dar aula para um cara que não quer te ouvir.
0: Putz, né?
2: Você quer dar aula para um cara que quer ajudar ele a virar um pouquinho mais o ombro, porque ele vai poder conseguir pegar a bola mais na frente e a cruzada vai ser a melhor. Vou, não, deixa eu jogar assim mesmo. Pô, aí... Então eu, não, não, me bota para correr que eu não quero ouvir. É parecido. O cara não quer te <risos> ouvir, não valoriza o que você tem para falar... E aí você fica ali meio que tipo como se fosse um batedor que não.
1: Tem pior, não Tem muito sentido o que você vai falar. Tem pior do que esse aí, sabe qual é? É aquele que. É o você... cara que não quer te pagar. Esse é pior é, aí. Não, não. É aquele que você, <risos> professor, tá com mais vontade de jogar com ele do que ele com você. Nossa! Esse tem um monte. Sério? Sério? Pergunta ao Silvio aí. E
0: isso mais da molecada ou oh, oh, tanto faz, é, tem de... Não,
1: molecada, adulto, sempre tem, é, são coisas que na minha cabeça não entram, né? o, a pessoa vai lá, tem um compromisso, está pagando por aquele né, esse serviço, aquela pessoa jogar com você e você que está recebendo está com mais vontade de jogar do que o outro, isso e o acontece cara... bastante.
0: O cara com a super oportunidade ali de trocar uma bola
1: com né, um professor. Alguém exatamente, que... exatamente. Né? Não, mas não, aí dá vontade de fazer. Mas veio fazer o quê então? Não está <risos> aproveitando? Como é que pode? Eu falo sempre: olha, não, a única coisa que não pode acontecer aqui na aula é eu estar com mais vontade de jogar com você do que você comigo. Isso é inadmissível. Se você parar a pensar, é inadmissível um negócio desse. Não tem sentido, né?
0: Gente, eu acabei de receber uma pergunta aqui de, de um ouvinte. A gente estava falando dos ídolos, né? Dos grandes jogadores. E o Tácito Albuquerque, ele é de Maceió. A gente tem um grupo de WhatsApp, né? De tenistas. E essa galera se conheceu através do Paulo Cleto. Que ele tinha o blog, né? Uhum. Acho que o blog dele deu uma parada. Ou tá no hiato, não sei. E o Tasto é uma da... Eu frequentava, eu, eu era leitor, eu comentava. E o Tasto também. E ele pergunta aqui... É... Acho que vai ser até fácil. Eu já até sei a resposta de vocês, mais ou menos. Qual o tenista mais completo que vocês já viram jogar? E manda... Abraços para vocês. Da
1: essa, essa resposta, engraçado, né? Essa resposta, quando ela vai dessa maneira, essa pergunta, perdão, quando ela vai assim, qual é o tenista mais completo, eu acho que ela fica mais fácil ainda de responder.
0: Uhum.
1: Se a pergunta fosse qual é o melhor tenista da história, aí você poderia entrar com algumas preferências diferentes. Agora, quando você fala o mais completo, uhum. fica muito fácil de responder, que é o Federer, O mais ah. completo. O melhor aí tem aquela história, né? Vários. Das épocas, né? As épocas épocas o head to red o número de títulos aquelas várias coisas que você que as pessoas podem contestar não. agora a pergunta quando vem dessa maneira colocado qual é o mais completo eu acho que não, não tem outra resposta que não o é o cara que faz tudo e tudo muito bem né e consegue melhorar até o que já era bom é por exemplo, o backhand, eu fico com o Feder Se eu responder igual, eu, parece que eu estou imitando ele, não, né?
0: Não, mas só coloca, teu, eu quero saber eu os teus argumentos. <risos> não, não mas eu acho que eu,
2: eu concordo bastante, eu concordo bastante com ele. É, se você chegar para o Feder e pedir para ele, faz isso, ou faz aquilo, faz aquilo outro. Tudo, se você enumerar uma lista, um checklist, com 50 coisas e pedir para ele fazer, ele vai fazer 50. E eu acho que ele é o único, de, pelo menos que eu vi jogar, que se você pedir 50 itens, ele vai te dar os 50. Um vai faltar uma uhum. coisa, outro vai faltar outra, outro vai fazer melhor que ele uma determinada, mas eu acho que dos 50 itens, se você enumerar 50, ou se forem 100, e fazer tudo o que você pedir. Não vai ter aquele, ah, isso eu não sei, isso eu não consigo. Ele consegue fazer qualquer coisa. É, acho que talvez o Rod Lever tenha feito isso, mas num outro momento, numa outra época, eu vi o Rod Leber jogando, fala a verdade, eu fui boleiro de um jogo do Rod lá no uhum. Beirapuera, em São Paulo, tinha 12 anos, em 75, que ele veio jogar uma etapa do WCT, que jogou o Thomas Cox, o Borg era juvenil, já jogando profissional, mas eu não tenho muita recordação de ver ele ali, como eu vi o Federer jogando ao vivo várias, muitas vezes. Mas eu acho mesmo assim que o Federer é o mais completo. E ainda digo um pouquinho mais, eu acho que vai ser difícil que alguém consiga ser mais completo que ele. Ninguém foi até agora e eu acho difícil que venha aparecer alguém que consiga ser tão completo e tão perfeito como ele.
0: Que interessante. Você sabe que, assim, é, eu vendo pela TV, uma, uma das coisas que me deixa que eu fico impressionado, eu, eu assim, eu não, não sou naquilo, naquele negócio de Federer Futebol Clube, nem Nadal Futebol Clube, nem Djokovic Futebol Clube ou Murray, sei lá. Eu gosto de até do cara número 300 lá. Pra mim, o cara que fala pra mim, eu tenho um ponto na TP eu já meio que eu já boto palma pra esse cara. <risos> e, e o que eu acho impressionante nele, eu tava... Acho que foi o Wimbledon, que após é, a final, né? Que ele senta lá esperando a, a, a parte de, do, da entrega dos troféus, que ele olha pros filhos dele na arquibancada, ele começa a chorar daquele jeito, né? E eu falo, caramba, esse cara já ganhou tudo, já fez tudo que podia fazer, tá convivendo com lesões, não pode jogar o circuito inteiro mais. E o cara ainda tá motivado pra... Pra ser, tá bom, e tá e não só o talento, né, ele se entrega, né, ele treina. Uma vez eu vi um treino dele sendo transmitido ao vivo, no Periscope, achei aquilo fantástico. E eu falei, o cara ainda tá motivado, ele, o Nadal, né, esses caras todos aí, é impressionante, né?
2: É, teve uma, uma situação, um episódio do Federer em Miami, há uns, sei lá, quatro anos atrás, cinco anos atrás. É, ele foi treinar numa das quadras de treino do torneio de Miami e começou a chover. Ele bateu 15 minutos, começou a chover. Mas aquela chuva aquela chuva fininha, que molha a quadra, piso duro, né, piso sintético, molhou, fez uma camada de água na quadra e ele é, teve que parar o treino, começou a ficar perigoso. E aí, é óbvio, ele foi treinar, a quadra lotada e não estava molhando as pessoas, ninguém estava se molhando, mas molhou o piso, teve que parar o treino. E aí ele foi, encostou a raqueteira dele e ele foi de uma extremidade até a outra, inteira da grade da quadra, assinando e tirando selfie. Com todo mundo. Caramba. Quando ele chegou lá no final obviamente as pessoas com quem ele tirou selfie e assinou saíram e entraram outras pessoas e ele foi e retornou de volta lá do fundo até o início tudo de novo. Ele levou mais ou menos isso aí meia hora. Nessa meia hora a quadra secou. Ele voltou a quadra treinou meia hora. Terminou o treino lotou de novo. Ele foi e fez a mesma coisa. Ele assinou e tirou selfie do início ao fim e voltou do fim ao início. Ele deve ter assinado e tirado selfie ali? Sei lá. 300, 400 pessoas, mas a paciência, o sorriso dele na selfie e como é que é seu nome, para quem que eu faço a dedicatória, as minhas filhas estavam comigo, elas tiraram foto na ida e na volta quando interrompeu Caramba. o treino e na ida e na volta depois do treino. Elas têm quatro fotos com o Fedra na ida e na volta, foram as duas juntas com ele. Na segunda ida e volta, cada uma tirou uma sozinha com ele. E ele Nossa, fez senhora. uma brincadeira, perguntou se elas eram gêmeas. E aí elas <risos> brincaram, responderam, não, a gente não é gêmea, não sei o quê. Pô, mas como é que pode, não sei o quê. Aí a Júlia, que é mais velha, não, eu sou mais velha, ela é mais nova, não sei o quê. Ainda parou para bater papo, ainda fez piadinha. Cara, a paciência que esse cara, a conscientização dele do quanto ele é importante, do quanto aquilo é importante para cada uma daquelas pessoas. Cara, ele treinou meia hora, 40 minutos e assinou durante uma hora e quinze. Que
0: legal. Isso. Não, não
2: consigo imaginar uma outra pessoa ter essa paciência que ele teve de fazer isso com tanta gente e sempre com a mesma cara. Se ele tá mentindo, ele é mais gênio ainda do que parece, porque ele demonstra que ele está curtindo fazer aquilo. Uhum. Se ele não curte e tá transparecendo uma coisa que ele não está sentindo, aí para tudo, porque ele realmente é um gênio em todos os sentidos.
0: <risos> Verdade. Olha aí, Tasto, sua pergunta foi respondida. Espero que você tenham gostado do que eles disseram e obrigado por participar, tá? Um abraço! Vem comentaristas, vocês são técnicos de tênis, né? treinadores de tênis, o NARC agora bem envolvido no beat tênis também. Vocês conseguem perceber algum elemento novo quando vocês estão transmitindo e, e vocês utilizam disso para, sei lá, no, nos workshops que vocês vão fazer, palestras ou conversando com os pupilos de vocês. Isso acontece com muita frequência ou não?
2: Cara, quando eu assisto o jogo de tênis, eu sempre tento tirar o máximo proveito possível. Esteja eu comentando ou ouvindo o vendo na NARC ou qualquer outro canal, eu tento aproveitar para ver num jogo de tênis tudo que o jogo de tênis pode me passar. Uhum. E não só necessariamente ver a bolinha, mas ver de que maneira um determinado jogador joga num 15-40, de que maneira ele faz quando está 4x4, se ele dá um passo para dentro da quadra, se ele fica mais atrás, se ele saca aberto na esquerda com duas mãos, ou se ele vai sacar fechada no meio. Enfim, eu tento, cada jogo de tênis que eu estou assistindo, tentar entender o que está que passando na cabeça daquele jogador. E tirar isso como exemplo, tirar isso como ensinamento. E para quem quer que eu tenha que passar, é passar adiante aquilo que eu consigo tirar de proveito no jogo de tênis. Esteja eu assistindo ou não, seja ao vivo ou na TV, eu acho que é, é sempre importante tirar algum tipo de proveito, porque num jogo de tênis você tem muita
1: coisa para aprender. Eu utilizo sempre muita coisa. É, é. É, é, é porque agora que o tênis está passando há muito tempo, eu tô, vou completar aí 20 anos aí já, a gente consegue ver a, a, a mudança que o, o próprio esporte ela passa ao longo dos anos. Né? O, o jogo passa a ser jogado de uma maneira diferente, né? os jogadores passam a ficar mais altos. Por exemplo, quando eu comecei em, há 20 anos atrás, a gente não tinha essa quantidade de jogadores enorme, né? de 1,93m para cima, que tem hoje. Então é um sinal que o jogo... Mudando. É, a gente é bom sempre perceber quando ainda tem um jogador que vai contra a maré, por exemplo, né? que ele ainda está fazendo um tênis que não é mais utilizado. Obviamente que a chance dele ir bem é menor, mas sempre que surge alguma coisa nova, a gente tenta passar, né? Agora depende para quem você está ensinando, né? Se você está ensinando para alguém que, que busca só o lazer, a parte social, você tem que falar de um jeito e, obviamente, a maioria das coisas você não tem como colocar ali, né? Agora, hum. quando você vai treinar um garoto, um juvenil, 12, 14, 16 anos, aí não, aí você já pode passar bastante coisa, né, e, e mostrar, inclusive com vídeos, olha aqui, você viu o jogo tal, olha aqui, vamos pegar, vamos ver, vai no YouTube, você vê a maneira que bate, a maneira que segura, né, hoje as empunhadoras muito viradas aí, o pessoal agredindo mais, cada vez pegando a bola mais alta, então, e dá para dá utilizar bastante coisa assim, mas sabe o que eu acho mais legal? Não são só os jogos, Quantidade de gente hoje que bota os treinamentos disponíveis na internet melhora muito isso sua a, a gama de exercícios agora você eu vou imaginando você pode planejar uma aula entrando na internet e digitando hoje eu quero dar um treino só de voleio aí você bota lá treinos de voleio Pô, vão aparecer um monte de treinos de voleio então hoje isso realmente facilitou muito o trabalho dos treinadores né então e não só isso o intercâmbio dos treinamentos né como o silvio falou você está olhando um jogo olhando um até não precisa ser só ao vivo na tv fora também alguma coisa um treinamento, você sempre, pô, esse treinamento aqui pode servir para um jogador que eu tenho lá, que não está funcionando o que eu estou tentando. Então, isso é sempre bom você utilizar para tentar fazer os jogadores, né? Não importa quem seja, o qual seja o objetivo, competição ou lazer, eles melhorarem.
0: Esses conteúdos acabam sendo um complemento da, daquela aula que ele faz com o professor ali fisicamente, né?
1: Sim, né? hoje está hoje tá muito fácil. Hoje está muito <risos> fácil, porque antigamente você passava para o aluno, olha, faz isso, demonstrava tudo e o aluno tinha que criar uma imagem na cabeça dele. Você tinha as fotos, né? Hoje... Ainda tinha bastante muitas fotos, mas o vídeo, hoje você tem o vídeo, ainda mais quadra a quadro, todo pausado, câmera lenta, né? E, então facilita demais. Uma coisa é você criar a imagem na sua cabeça e pensar, bom, tem que fazer essa imagem que eu estou pensando. Outra coisa é você ver a imagem. Você vê a imagem, ó, tem que fazer isso aí. Eu, realmente ficou muito mais fácil agora. Agora depende de cada jogador aí, né? E depois, no altíssimo nível, como disse o Silvio, entra um pouco da parte mental, do que ele, a jogada que ele escolhe fazer naquele momento. Aí já é uma coisa. Um pouco mais avançada, mas para a parte técnica hoje realmente ficou muito mais fácil.
2: É, e você com o telefone dentro da quadra, você pode mostrar qualquer coisa, você pode filmar, você pode comparar o que você filmou com uma imagem de vídeo de um jogador que você tenha, quer dizer, hoje você tem com uma ferramenta, né, telefonezinho na tua mão no bolso, você consegue dividir a tela ali, pegar o teu jogador, filmar ele, mostrar o que ele fez, mostrar o que você quer que seja feito e ele se comparar Antigamente, quando o Nark jogava, treinava, jogava junto com a molecada que eu treinava, você tinha que ter uma câmera de vídeo que você botava no ombro para filmar. Aí você ficava com aquele negócio gigante aqui, aí você filmava. Aí tirava a fita cassete que estava ali dentro, tinha que arrumar um, algum lugar para colocar a fita que tivesse conectado numa TV para fazer. que eu, Cara, nossa, até você chegar no, no final que você quer, pô, o cara já esqueceu, já é né, tanta complicação. Agora não, agora tá tudo aqui na tua mão. É muito simples. É. Tem que. Ir. Só não vai jogar se o moleque não quiser mesmo, que aí entra naquele ponto que ele falou. Que você tá mais afiado do que o moleque. Aí, aí, aí é por isso que não chega. E recurso tem.
0: Vocês são com tempo... Vocês viajam, chegaram a viajar juntos, assim, em mesma época, ir para torneios
1: Brasil Fora? É, eu sou fora, muito aí? mais velho que ele, apesar de não parecer. Não, mas a, <risos> gente a, se não. a gente chegou a se encontrar em torneios, eu jogando e ele com os atletas dele. É.
2: Ah, é? O NARC
1: é. é da geração dos primeiros jogadores que eu treinei. É mesmo? É.
2: Aí a gente chegou a se Primeira encontrar em muitos É da idade do NARC. Que legal. Que era o Roberto Teófilo, o Juan Pablo Echicoen, e o Eduardo Nunes. Que são exatamente da mesma idade dele, que jogavam com ele aqui no Rio, e eu treinava os três.
0: Um pouquinho e antes a gente do. Estava
2: se encontrando em viagem, viajamos junto, ele se metia, pegava carona, é chato pra caramba. <risos>
0: Qual lugar mais bacana, assim, que marcou mais pra vocês, de, de inusitado, de diferente, de exótico, assim?
2: De campeonato de tênis que eu fui?
0: Isso, de torneio. Você tá no torneio e, puta, esse lugar eu tenho que voltar aqui pra passear, porque ele é demais esse lugar.
2: São José, na Costa Rica. Sem a menor sombra de dúvida. É, é o lugar que eu ainda vou voltar de turista.
0: Por quê? Oh, oh, fala algumas coisas. Assim, é um bem... país
2: incrível, o povo super bacana, te recebe bem. Você tem um país que você, com um dia de viagem, você consegue ir nos dois oceanos, você vai no, do Pacífico ao Atlântico, você tem uma estrutura de cidade, de metrópole em São José muito legal, e ao mesmo tempo você pode ir para o meio da mata para fazer turismo de aventura, você tem praias lindas, você tem. Eu não pego onda, mas quem pega onda diz que é muito bom. Então você consegue ter uma, uma mistura de interesses num país super pequeno, é, fácil de viajar, de se comunicar um povo super hospitaleiro, eu tenho vontade. Passei lá 10 dias, foi um dos melhores torneios que eu já fui na minha vida e eu gostaria muito de ir lá voltar como turista.
1: Lucenac? Ah, eu não tenho nenhum lugar, assim, especial, não, né? Eu, eu não vou fugir muito da tradição. A cidade que eu gosto muito é Londres, que eu estudei em Brighton, então, quando era mais, bem mais jovem, e aí eu passava os meus finais de semana todos em Londres e eu sempre gostei muito de Londres, né? E depois que a gente comecei, eu comecei a me envolver mais com beach tênis, eu tenho ido sempre a Itália, né? A Itália também é um país que eu gosto muito. E é assim como o Silvio falou, a Itália você vai do mar Mediterrâneo para o Adriático em três horas de carro, três horas e meia de carro. Você tá uhum. no mar e tá no outro, né? A Itália é bem fininho ali e também é um lugar que eu gosto muito. E
2: aí, Narc,
1: e a gente já se perdeu em Londres, né? Porra, ah, é? A gente já se perdeu
2: em Londres. Pit Tour, no intervalo do Finals. Durante a rodada de urna para a noturna do Finals, a gente se perdeu no meio da chuva em Londres.
1: Mas tem coisas boas. Você esqueceu de dizer que é a melhor sala de imprensa que você já viu. Sim, sim, sim. É? Inclusive tem uma foto nossa lá. Isso, 2014. Foi no... Infelizmente foi no ano que não teve a final do Federer com Djokovic. É.
2: O Federer tinha a final da Copa Davis na semana seguinte. E ele abriu mão de jogar a final para se poupar para dele ah, E aí fizeram é? uma exibição de um set do Murray com o Djokovic na final. E a gente tava lá e eles reproduziram um pub londrino na sala de imprensa. Tinha repórter que ficava lá o dia inteiro, só bebendo e vendo o jogo no telão.
1: E comendo cookie.
2: <risos>
1: Biscoitinho. Foi, Olha, uhum. sala de imprensa é realmente espetacular. É um torneio, mas o torneio merece... Tem que ser desse tamanho, né? O torneio... É... A sala de imprensa é realmente espetacular. Olha, é um torneio. Eu recomendo. Quem, Quem que nunca ser... foi, vá. Nunca foi, vá, porque é um torneio, um evento espetacular.
2: A entrada hum. dos jogadores na quadra, aquelas luzes, o coração batendo, é realmente é, é, é muito bacana. É muito legal.
0: É um espetáculo mesmo, né? E a legal. cidade
2: ajuda também. Né? Só, só tem um problema que é frio, mas também não tem como ser perfeito. Não.
0: Eu recebi outra pergunta aqui de ouvinte é Luciana Linhares, ela é de Minas Gerais torcedora do Galo, ela pergunta aqui Jeff, se puder, pergunte para eles se eles acreditam no modelo de tênis universitário dos Estados Unidos e se ele deveria ser implantado no Brasil
2: Olha, Obrigado. seria lindo ele ser implantado no Brasil, eu não consigo ver muito como isso acontecer política esportiva no Brasil é muito complicado, eu não vejo muito como isso acontecer, mas o formato e o modelo é genial, não sei se Novamente, se a palavra perfeito é muito forte, porque a perfeição talvez não exista. Mas se existe alguma coisa que funciona, é o formato do tênis universitário americano e seria um sonho isso poder acontecer no Brasil mas eu acho muito difícil de
1: acontecer é, eu concordo com o Silvio seria realmente um sonho esse sonho quem sabe pode ficar para gerações futuras, né? não a minha com certeza, né? se acontecer e nos Estados Unidos quando ele fala do tênis universitário é isso o sucesso todo mas não, a gente não pode achar que é só o tênis, né? são várias modalidades vários esportes também que, que tem, tem, tem sucesso por causa dessa política aí no, na, na universidade, né? mas eu gosto sempre de frisar que não é uma coisa que os Estados Unidos fazem assim, é, se preocupando como era na época da Guerra Fria, por exemplo. Propaganda do governo, você ir bem na Olimpíada, medalhas. Aquilo é uma política pró-cidadão, pró-universitária. Só que como a estrutura oferecida é tão bem dada, obviamente perfeição não existe, como disse Silvio, mas é tão de excelência a estrutura, a infraestrutura oferecida para os jovens, e aí você acaba tendo grandes atletas também, mas aquilo ali é pró-cidadão, e é isso que eles estão preocupados, e aí é um efeito colateral bom, né? Aliás, bom não, ótimo. Você acaba tendo ótimo. grandes atletas ali, né, em formação no, no tênis universitário e em outros esportes também.
0: E se o cara não é um, não, 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 não segue na carreira de atleta, com certeza ele vai ser um excelente empresário, empreendedor, alguma coisa assim, né?
1: Já tá com o caminho, o, cam o caminho já foi trilhado pra ele, né? Acaba ele agora percorrer aí e seguir a vida dele.
0: Verdade, nossa, aquilo é... é algo fora do comum. Aí, Lua, Lua Linhares, obrigado por ter participado, tá bom? Beijão. Na questão de torneios, por exemplo, a Copa Davis. E aí, é, algo parecido aconteceu esse ano com a Lever Cup parecido no sentido de ser por equipes, né? Caiu no gosto das pessoas, né? Por ser uma... Tudo bem, era um pouco mais pra exibição do que valendo, mas a gente percebia que os jogadores não queriam largar o osso ali, né? Estavam jogando pra valer e... e ficou divertido, ficou engraçado, tinha música envolvendo, parece que tira um pouco daquela coisa sisuda do tênis, muito séria. Eu queria saber de vocês, a opinião de vocês, se vocês concordam que competições... Assim, por equipes como a Cup, que entrou agora, a Copa Davis, aquela que é similar com o feminino, né? Copa, mano, se, isso. Se isso tem ajudado é, o esporte para as pessoas, assim, pô, o tênis é muito chato. Não, não é, não é bem assim. É, é divertido também.
2: a gente for fazer uma, uma comparação, né? a gente teve durante os últimos anos a IPTL, lá na Ásia. E agora a Lever Cup esse ano e a IPTL acabou, né? Eu acho que a IPTL serviu como um exemplo de algumas coisas para não serem feitas que a Lever Cup tirou como proveito e montou um formato bem bacana. É óbvio que, como a empresa do Federer que está fazendo, né? ele, obviamente, deve ter. Pega a opinião do Nadal, de vários outros jogadores e encontrar um formato que eu acho que ficou bom para os jogadores, ficou bom para a televisão e que ficou bom para o público. E muito disso deve ser provavelmente é os erros da IPTL, que acabaram fazendo com que a IPTL acabasse esse ano não tendo mais. E o formato criado por eles ficou muito bacana. É, os vídeos, a decisão do time ali na reunião com o treinador, daquilo que vai ser feito, quem vai jogar, se joga na direita você joga na esquerda. A maneira como a torcida ali da, do time do lado de fora no banco torcendo, é, eu acho que foi fantástico. Foi. E a tendência é que isso cada vez se desenvolva mais, porque eu acho que essa... Esse formato é muito bacana pro público. Não só de assistir é, pela televisão, mas também de assistir lá, porque ele teve casa lotada em todos os dias em Praga
1: eu achei o formato bom, eles acertaram algumas coisas que é, são é importantes, primeiro deram um, um caráter, obviamente era um caráter, de, era um torneio exibição mas deram um caráter de competição conseguiram fazer isso, né só entre muitas coisas que fizeram aí legais, é que por exemplo as equipes não ficavam no mesmo hotel a equipe do uhum. mundo ficava, não ficou no hotel a equipe da Europa ficou no outro hotel então você já tirou aquela, estamos disputando mesmo, coisa que na IPTL era todo mundo junto, e você vê, a data muito melhor do que a IPTL, os tenistas em final de temporada, IPTL, todo mundo ia realmente para brincar, para ganhar um bom dinheiro, tá? inclusive foi motivo de crítica da própria ATP, porque os tenistas passaram anos aí brigando por um período maior de pré-temporada, ou seja, do, do, da final da Copa Davis até o início do, dos torneios da ATP, eles queriam sempre um tempo maior. E aí brigaram por isso. Quando a TP deu tempo maior, eles foram lá ganhar dinheiro na IPTL. Então, ou seja, a ATP brigou. Vem cá, vocês pediram uma coisa e acabam. Cadê o descanso que vocês querem? Vocês não estão aí estão aí para ganhar dinheiro, vocês querem. Né? Então, a data da Lever Cup foi ótima também. Assim como é a data da Hopman Cup. A Hopman Cup é esse sucesso todo, claro, porque tem a tradição, já está há muito tempo. Mas é porque é o primeiro torneio do ano. Todo mundo quer ir, porque é o primeiro torneio. Você tem que começar o seu ano, pegar aquele ritmo. Mesmo que tenha um caráter mais festivo, assim, de uma descontração. A Hopman Cup tem ido, ido com bons jogadores. Você vê, esse ano, por exemplo, jogou o Federer. Perez, Verev, grandes jogadores que estão até o final do ano, são estão entre os melhores do mundo. E a Lever Cup encaixou a data e o formato, como disse o Silvio. Eu só não quero bater, né? Bater assim, é, com, com a mão na mesa e garantir que vai ser sempre o um sucesso, porque, por exemplo, como disse o Silvio: quem criou, quem fez, a organização foi, a produção desse evento foi feita pela agência do Federer. E os patrocinadores todos, se você olhar os que estavam atrás ali, os patrocinadores na quadra, a maioria eram patrocinadores pessoais do Fedre. sim E o Federer não é eterno. Um dia ele não vai jogar um dia ele vai ter que parar de jogar e outros jogadores, será que vai se manter o torneio com a credibilidade do Federer e Nadal é uma coisa, o Feder falando para o Nadal, vamos lá jogar, vamos lá jogar são amigos, Nadal foi lá e jogou e quando o Federer não puder mais jogar será que os patrocinadores vão ter o mesmo interesse os outros grandes jogadores também então eu vou dar um... esperar um pouquinho mais aí para andar um pouquinho mais a Lever Cup aí, pra... espero que sim, eu estou torcendo, obviamente, para isso, que a gente possa confirmar que é realmente um sucesso. Foi só a primeira edição, a IPTL, <risos> por exemplo, durou duas edições, acho que esse ano seria é, a terceira, já esse acabou. Ano seria a terceira. É, então, e já acabou, então vamos esperar mais um pouquinho aí. Mas que foi um sucesso estrondoso, realmente foi.
0: A do ano que vem já está garantida, né?
1: É, já está claro. confirmado e eles mudam para a América, né? eles vão para Chicago.
0: Chicago. E as mudanças na Copa Davis?
2: Olha, Você eu sabe? acho que aqueles velhinhos lá não vão aprovar nada, sabia? <risos> não, não, cara, é, é impressionante, é o, Copa o Davis conselho é da ITF, é né, aqueles velhinhos lá, eles são muito tradicionais. Muito. Pra você tirar alguma coisa, pra mudar alguma coisa, você teria que mudar todo o conceito, toda a maneira de pensar da entidade. E eu acho muito difícil isso acontecer. Eu acho muito difícil que se mude alguma coisa.
0: Pô, e Copa Davis é tão legal, né? O, o, meu, o nosso receio é... Não, é... é legal,
1: mas esse ano a Copa Davis sofreu, viu? É, então, é... Esse ano, vários países jogaram as semifinais, por exemplo, foram completamente esvaziadas.
0: Você fala de público? É.
1: Mas de grande não, de grandes jogadores. Ah, de grandes jogadores, ah, de Mas... jogadores que ficaram de fora, jogadores importantes que não participaram e por isso até o país teve que cair para a segunda divisão. Vai, foi, essa foi, ela foi bem esvaziada. Teve até um texto publicado numa rede social pelo aquele. Você sabe quem é? Dirk Rodolph, que foi técnico do Schutler, uhum. técnico hoje do Chip Sarevich. Ele enumerou, ele, jogou, ele botou país por país a ausência de todos os melhores ranqueados, mas deu assim mais de 15 países. Ele até botou do Brasil, jogou Brasil e, e Japão, até botou Brasil sem o belut Uhum. Ele por vários países, não só da, da primeira divisão, como também do playoff, vários países que estavam seus seus melhores jogadores. E ele até questionando: ITF, quando é que você vai acordar que esse formato tá, não existe mais? esse formato está ultrapassado. E depois eu posso até mandar para você, dá para eu que eu salvei esse texto que ele escreveu. Legal. Muito interessante. Então a, a Copa deles esse ano sofreu, sofreu bastante. Não sei que. Foi, até foi posto, posto isso em votação, uhum. não deu certo. Vamos ver como é que vai ser para o ano que vem. Isso que
0: é o duro, né? Porque é uma competição bacana, mas, assim, com essas coisas, é... como castiga demais o jogador, né? Vai deixando de ir numa competição dessa pra ir em outras, né? Na, da, da ATP, né? Complicado. É,
2: fica, uma, fica uma semana muito desgastante pro jogador, é. né? Que ele chega na segunda, talvez na terça, dependendo de onde ele venha. Tem que treinar três, quatro dias, dependendo do dia que ele chega. E aí depois ele tem dois, três dias ali super cansativos. E aí, dependendo do jogador que é, ele na semana seguinte ele não pode jogar. Ele vai ter que descansar ou então ele vai ter que emendar, cara é, é, é muito complicado o jogador, muito mesmo
0: Ouço especialistas falando e comparando com outros países, até países próximos de nós aqui, onde a gente percebe o fomento no tênis, os trabalhos de base... Você percebe vários trabalhos legais, interessantes sendo feitos, mas parece que não estão estruturados e, e um ligado no outro, né? Tem agora é, o Instituto Tênis, tem o Instituto Ícaro no Paraná, o Guga fazendo a escolinha Guga, né? Que o Silvio né, tem uma parceria. Então você vê várias coisas assim, mas parece que não tem um conjunto, né? E parece que isso, é, esse conjunto, acontece em outros lugares, né? Ex-jogadores envolvidos mais né, próximos um do outro, com as entidades também, né e ali eles estão mais juntos. E parece que isso tem dado mais certo. Será que aqui no Brasil a gente, sei lá, no futuro, não tão distante, a gente consegue isso ou não? A nossa fórmula é essa mesmo e a gente vai convivendo com isso mesmo.
2: Eu acho que o tênis brasileiro, Nark, me corrija se eu estiver errado, ele tem um ego gigantesco. As pessoas que trabalham no tênis brasileiro têm um ego muito grande e tem ciúme e tem muita coisa envolvida por trás. Fica Um treinador tem medo de perder o atleta para o outro, outro treinador e aí você fica segurando aquele atleta que talvez possa estar tá rendendo melhor com o outro treinador. Enfim, eu, eu acho que é, enquanto houver no Brasil essa briga de egos em de que um não ajuda, você vê a mentalidade aqui do lado. Ó, duas horas de avião daqui, os argentinos trabalham juntos como sendo todos com o mesmo objetivo. E no Brasil, a impressão que se dá é que cada um tem um objetivo diferente. Na verdade, o objetivo é o mesmo. Todo mundo quer fazer o melhor possível. Mas ninguém consegue entender, ou pouca gente consegue entender, que se todo mundo trabalhar junto com o mesmo objetivo, a chance de você conseguir chegar em algum lugar é muito maior do que quando você simplesmente trabalha olhando para você só. Você está no torneio, o outro atleta está do teu lado, tá lá por acaso naquela semana sem o um treinador. Qual o problema de você ir lá e dar uma força para aquele atleta? O treinador dele que não foi vai ficar com ciúme porque você talvez esteja querendo roubar o atleta dele ou você não vai querer falar com aquele atleta porque ele pode, de repente, no futuro ganhar do seu jogador. Ou seja, está todo mundo pensando muito próprio no próprio umbigo e ninguém pensando num tênis melhorar como o país, como um todo. É, eu acho que enquanto a mentalidade for dessa maneira no Brasil, dificilmente a gente vai conseguir ter um resultado do tênis como sendo uma coisa global. Vai ser um resultado individual de um cara que, como o Larri, pegou o Gug e foi aí um outro treinador pegou um outro jogador e foi, o Fino apareceu e vão ser resultados esporádicos de gente que se esforça e gente que se dedica e nunca um trabalho conjunto de alguém que está fazendo tudo como se fosse um grupo buscando um resultado melhor. Eu acho difícil acontecer enquanto
1: a mentalidade foi essa. É, eu, isso aí eu posso começar essa, essa resposta sua exatamente com a frase que eu uso lá no, né, com, na, com as equipes de beach tênis quando a gente viaja. Juntos somos mais fortes. É exatamente isso que não acontece, como disse o Silvio. É, na verdade, aqui no Brasil existem boas iniciativas, bons lugares de treinamento, mas é cada um por si. Muito pouca troca muito pouco intercâmbio né? E isso aí realmente que o Silvio falou é, pode parecer ridículo, né? você tá aqui, mas um seu, o técnico o jogador tá sem o técnico, você tá ali disponível, quer ajudar, vê que o garoto tá precisando né? de um apoio mas você fica com receio vê? nós estamos falando de crianças às vezes de 14 anos, 16 anos uhum. você fica com receio porque vai ficar com ciúme, isso é um absurdo se você... não, não tem que ter receio, tem que ir lá e ajudar o garoto, afinal de contas é um garoto precisando de ajuda isso realmente acontece, agora Agora, o, 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 o tênis da época que eu jogava, o Silvio lembra bem disso aí, a gente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente tinha uma ferramenta que é usada em todos os países com tênis fortes no mundo. Em todos, tá? E no Brasil praticamente não se usa mais, que é o Interclubes. Interclubes no Brasil diminuiu demais, demais. Aqui no Rio de Janeiro, então, não existe já há alguns anos. O Inter... no Rio de Janeiro não tem tênis, né? É, não tem nem tênis. Interclubes, quem se imagina, né? Interclubes. Então, eu eu reativaria urgentemente todos os interclubes, porque os interclubes você vai colocar mais crianças jogando, tá? mais gente envolvida no processo, vai haver a troca, porque sempre um clube vai jogar contra o outro, tá? e você vai ver os clubes investindo em bons profissionais. Isso que o Silvio falou acontece também porque o professor de tênis hoje, o técnico, ele vive com raríssimas exceções, ele vive do salário que o próprio tenista paga a ele. Tá? Então, quando ele perde um tenista para outro, ele não é é só o ciúme, é uma perda no salário dele é. ah, então o objetivo, quando você tem interclubes fortes os técnicos passem a ser contratados pelos clubes e não pelos jogadores, e aí você vai ter o Silvio Baixo, vai ser o técnico do Rio Cricket Club, ele é o técnico pago pelo próprio clube. Então o Silvio vai ter autonomia para escolher os jogadores que ele quer botar na equipe, e os jogadores que caso não estejam se esforçando, ele pode tirar também. Você não defende mais. Com isso ele pode fazer, vamos usar o termo contratações, ele pode verificar em algum torneio um grande jogador, um garoto com futuro, ah, você não quer jogar pela gente? Vai lá, vou te dar essa estrutura aqui, você vai vir, né? e pronto. Então você vai poder estar sempre com os jogadores mais interessados. E os outros das escolinhas dos próprios clubes vão ter como sonho, assim como é o sonho inicial, todo mundo fala dos do jogadores de futebol, querem defender a seleção brasileira, mas antes de defender a brasileira, eles já queriam defender o time do bairro, depois o time do colégio, e aí sim, eles foram subindo e, e aumentando, vamos dizer assim, deixando o sonho cada vez maior. Então, eu acho que a ausência hoje do, do Interclubs prejudica e muito o desenvolvimento do nosso tênis. Eu acho que as federações, né, que também é uma coisa menor, as federações, algumas atuam muito bem, outras praticamente não existem, o sabe bem disso. Então, se elas não voltarem a atuar em cima dos interclubes, e ainda posso adiantar que hoje em dia, né, vamos pensar no que a gente tem hoje no mundo moderno, os interclubes englobariam academias e também condomínios, para você envolver todo mundo no processo. E você colocaria mais gente jogando e com mais interesse, e aí fazendo com que os clubes investissem mais em tênis. Aí talvez a gente tivesse, vamos dizer, quem sabe, um sopro de esperança para voltar a ter grandes jogadores. assim. Mas essa troca de informações, realmente, ela é muito importante. Eu vou dar só um dado aí, em relação ao que falou a Argentina. A Argentina, por exemplo, a Federação Argentina de Tênis, ela tem lá um regulamento que qualquer tenista argentino e Argentina, ou Argentina, entre os 100 melhores do mundo, tem livre, vou repetir, livre acesso a qualquer clube no país para treinar. Então, o Del Potra de Tandil, se ele quiser ir lá para Córdoba, para Mar del Plata, for lá no clube que ele quiser, tem quadra de tênis, olha, eu queria treinar isso, treinar aí, o clube é obrigado a disponibilizar uma quadra para ele.
0: Isso não existe aqui, né? Porra! Só é. se o cara for contratado
1: é do o Beluto, Se o Beluto chegar lá no, no clube do Silvio e falar assim, pô, eu queria bater uma bolinha. Ih, peraí que os caras estão acabando de jogar ali. Não, Ih, essa quadra não dá porque está reservada o fulano. É assim. É isso que vai acontecer. Então falta, é, falta essa valorização também dos grandes jogadores e, e a, as federações atuando junto com os clubes, entendeu? É óbvio que os clubes para aceitarem isso, tiveram... Eles assinaram um documento junto com a Federação Argentina, tá? E os clubes uhum. sabem faturar com isso. Vai chegar e vai mandar um e-mail para todos os associados. Hoje as quatro Horas da tarde, lá um clubezinho lá em Mendonça, por exemplo. O Del Potro vai treinar aqui, o clube vai lotar. Quantas crianças vão lá para assistir Porra. o Del Potro? Quantas crianças que fazem outro esporte vão, talvez, começar a jogar tênis porque viram ali o Del Potro treinando? Então, é só você saber trabalhar com o que o tênis te proporciona. Então, para mim, Exato. é urgente a, a, a recolocação dos clubes, e inserir os clubes de novo no processo. Entendeu? Tá faltando isso.
2: É, aqui no Brasil, chegar, é que o idiota falar poxa, mas o Del Potro vai vir jogar aqui, eu vou, vou deixar de jogar a minha duplinha para ver o Del Potro? Seguramente você ia ter <risos> aquele cara que ia reclamar que ia deixar de jogar o set de dupla dele, porque o cara de fora, que nem sócio era, estava usando a quadra. Eu não consegue uma... entender a dimensão do que ia ter um top 100 treinando no próprio clube, na frente dele. É mais importante jogar um set de dupla.
0: Seria uma atração para o clube, né? Você vê pô, o Marcelo Melo, o Bruno, Bruno Soares, um o Bruno Poxa vida.
1: Esses caras deviam ser aqui igual no Brasil. Esses caras deviam ter livre acesso. Marcelo Melo está passando férias no Rio de Janeiro. Eu quero bater uma bola. Entra. O clube é seu. Você vai, ter, vai entrar aí vai jogar com quem você quiser quantas horas você quiser. É assim que deveria é, ser.
0: Via Bia Haddad, Porra. Isso,
1: exatamente.
0: Nossa, é, poxa vida. E, e os clubes também deram uma enfraquecida, né? É, assim, aqui em São Paulo eu percebo que ainda tem o Interclubes, mas não, é, não tem mais aquela repercussão que tinha antes, né?
1: É, São Paulo ainda consegue trabalhar bem com os Interclubes. Aí, porque São Paulo é um país rico. O interior de São Paulo é muito forte. Tem muitos clubes bons de tênis aí né, já formou grandes atletas, mas São Paulo é um, é um exemplo de federação que ainda consegue trabalhar bem com interclubes, deu uma caída realmente, eu é. fui juvenil e morei em São Paulo três anos, era muito mais forte na minha época, mas isso aí é uma coisa que você pode levantar de novo rapidamente, o problema, a vantagem de São Paulo é que não deixou morrer isso, uhum. isso aí basta você melhorar e aí, aí pode subir tudo de novo, agora em alguns estados ele sumiu, acabaram os interclubes, simplesmente eles não existem mais.
0: Puxa, eu lembro que quando eu era adolescente, cara, eu eu jogava, eu jogava vôlei, eu tinha 14 anos, e eu seguia, né, a gente acompanhava os jogadores que eram da, da seleção da, da cidade que eu morava, eu morava no interior de, do Paraná, em Moarama, e quando a gente via aquela galera, aqueles caras que já eram adultos jogando no, né, pela cidade, e eles, os clubes, eles ficavam espalhados pelos clubes, nossa, eram disputas assim, eram, eram atrações, era uma semana riquíssima, duas semanas, sei lá, e no tênis a mesma coisa, né, é, e essas coisas podiam voltar. Ia ser uma atração para a cidade, para os clubes, enfim, para todo mundo. Todo mundo ganharia com isso, né?
1: É, eu também é. acho.
2: Mais uma vez, parabéns aí pela sua iniciativa. Obrigado pela, pelo convite. Narki, abração. Abração, Silvio. Vamos é, fazer sim. mais, hein? Fica vontade, fazer. só chamar.
0: Beleza, Silvio. Muito obrigado, viu? Valeu. Muito obrigado mais um abração, uma vez, tchau, aí. tchau. Tá? Um abraço. Tchau, tchau. Tá. Até a próxima. Ô, Narque, bom, quero te agradecer demais, assim. Obrigado. Foi um prazer exato te conhecer. O conteúdo tá, tá ótimo. Você e o Silvio aí entregaram bastante informação, curiosidade. E tenho certeza que o nosso ouvinte vai curtir muito. Tá bom?
1: Eu que agradeço o convite, ter lembrado de mim. foi muito legal, adorei conversar com você, com o Silvio. E que você continue nesse projeto. Também é um prazer, também, te conhecer.
0: Tá joia, Nark. Obrigado, cara. Sucesso lá com a seleção, tá bom? E nas tá bom, transmissões. Obrigado. Beleza, Nark? obrigado, obrigado.
1: Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Falei, não vai dar do Silvio não, cara. O Silvio acha que é bom, mas é fraco.
0: É legal que, ô Silvio, você lembra que no finalzinho tem aquela aos extras, né? A gente coloca isso lá nos extras. Pode colocar. Ah, então eu aí.
1: Ah, então eu vou embora Pô, deixar o Silvio aí.
0: <risos> Ô Silvio, eu acho que quem, quem vai sair daqui sou eu e eu vou deixar vocês dois conversando. Depois eu só faço a parte de edição, cara.
1: Não, vambora. <risos> vamos falar aí também, todo mundo. Não. Vamos lá, vamos Pode começar. Já tá, já tá ótimo assim. Silvio, beat tênis é voleio. Não vai, não vai precisar usar seu poderoso forehand. Fica tranquilo. <risos> e você sabe que voleio é comigo, né? Então, tá vendo? Você é um talento especial. <risos> e você achou que era difícil filmar o vídeo cassete, né? Quando os caras treinavam. <risos>
0: Você pode encontrar o Tenistas em Ação no Facebook, Twitter, Instagram e Google+. O site é tenistasemação.com.br. Todos os episódios estão disponíveis também no iTunes. O e-mail de contato é tenistasemaçãobr.gmail.com. Deixe seu comentário, sugestões e, se possível, compartilhe. Obrigado e até mais!